0: Da ist er wieder. Nach einer längeren Pause geht es weiter mit dem Verdi-Selbstständigen-Podcast Solo-Selbstständig in der Krise von und mit Kathi Ziegler. Schön, dass ihr wieder dabei seid, aber eigentlich ist es auch traurig, weil eine Fortsetzung des Podcasts heißt... An der Situation für die Solo-Selbstständigen hat sich nichts verbessert. Oh. Ich will euch nicht langweilen mit sofort Überbrückungs-, November- oder Neustarthilfe. Zusammengefasst, für die meisten eine Enttäuschung. Oh. Warum? Weil entweder keine Lebenshaltungskosten abgerechnet werden durften oder weil viele gar keine Betriebskosten haben oder weil man einen Steuerberater brauchte um die Hilfe zu beantragen oder oder oder. Oh. Und dann hieß es Grundsicherung. Aber die können auch nicht alle beantragen, abgesehen davon, dass man damit seine Existenz nicht sichern kann. Oh. Die ganzen Hilfen in Anführungsstrichen hat Sascha Lobo in seiner Spiegelkolumne auf den Punkt gebracht. Der Staat verachtet Selbstständige und Kreative. Oh. In den letzten Folgen habe ich mit meinen Gästen das Problem schon geschildert. Ich will mich nicht wiederholen.
1: Die Solo-Selbstständigen-KünstlerInnen schmieren ab. Und es hätte sehr viele gute Möglichkeiten gehabt, unbürokratische Hilfen zu schaffen, die auch wirklich zielgerichtet ankommen. Aber all das ist trotz unserer vielfältigen Beratungen nicht umgesetzt worden. Der politische Wille war nicht da.
0: Das sagt Martin Erhard. Er ist Musiker.
1: Man sieht, dass der Staat da versucht, mit extrem schlanken Fuß äh, weiter durch die Krise zu kommen. Ähm, das, was einem an Unterstützung geboten wird, ist ja äh, wirklich ein, ist ja so wenig, so lächerlich wenig gegenüber dem, was man normalerweise eben äh, als Unterstützung bräuchte, dass es für meine Begriffe inakzeptabel ist.
0: Damit sich was ändert,
1: kann ich nur jedem empfehlen, dass er sich gewerkschaftlich einbringt. Und jetzt haben wir auch letzte Nacht wieder einen neuen Brief verfasst, der einfach auf die spezifischen Problemstellungen eingeht und sie so aufbereitet, dass man auch im Bundeswirtschaftsministerium so etwas gut nachvollziehen kann und dementsprechend Hilfen anpassen könnte, wenn denn der gute Wille da ist.
0: Das ist ein Stück von Corelli, gespielt von den Schülerinnen und Schülern der Musikschule Leverkusen. Die werden von Martin unterrichtet, damit sie so toll Musik machen können. Aber natürlich machst du das nicht zum Spaß, sondern auch um Geld zu verdienen. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ich bin so selbstständiger Musiker, verdiene in der Hauptsache. Mein Geld über Auftritte, über Künstler, also über die künstlerische Arbeit. Darüber hinaus ähm, arbeite ich aber auch einen geringen Anteil eben für die Musikschule hier in Leverkusen und erfülle damit auch einen pädagogischen Bildungsauftrag.
0: Das heißt, weil die Einnahmen über Konzertauftritte nicht ausreichen, arbeitest du als Musikschullehrer.
1: Genau, das ist ein Zuverdienst, aber das ist ja auch üblich bei uns solo-selbstständigen MusikerInnen, dass wir eben in Patchwork-Arbeitsverhältnissen äh, aufgestellt sind, wo wir aus unterschiedlichsten Einnahmequellen unser, äh, unser Monatseinkommen generieren.
0: Aber die Musikschulen mussten ja zu Beginn der Pandemie im Frühjahr auch schließen. Dann hast du ja in der Zeit gar nichts verdient.
1: Ja, also es ist so, dass die Musikschulen auch zunächst per Verordnung schließen mussten und äh, kein Unterricht stattfinden konnte. Wir haben uns dann äh, seitens der Schulleitung, aber auch der Lehrer, ganz, ganz schnell darum bemüht, trotzdem eine Verbindung zu den Schülern zu halten und den Kontakt aufzunehmen über, über Zoom-Meeting, haben damit also Unterstützung geleistet. Es war aber erstmal vollkommen ungeklärt, ob diese. Unterrichtseinheiten, die wir gegeben haben, sich überhaupt abrechnen lassen würden. Im Laufe der Zeit wurde das dann geklärt und jetzt ist es inzwischen so, dass unsere Musikschule beispielsweise auf eine Musikschul-App umgestellt hat, mit der man eben in solchen Fällen äh, online unterrichten kann. Und über die Sommerferien hin wurden dann auch die Verträge mit den Eltern dahingehend geändert, dass jetzt auch der Online-Unterricht äh, als Ersatzunterricht akzeptiert ist und dementsprechend vergütet werden kann.
0: Also das heißt, am Anfang der Pandemie hast du eigentlich gar nichts mehr verdient. Hast du dann direkt Soforthilfe beantragt? Da hieß es ja am Anfang noch, dass man die auch für Lebenshaltungskosten nehmen könnte, dann wieder nicht. Dann durfte man 2000 Euro dafür anrechnen. Und ja, jetzt haben in NRW ganz viele Post bekommen, dass sie äh, ab sofort die Soforthilfe abrechnen können. Hast du das schon gemacht?
1: Ja, das war jetzt natürlich ein, ein sehr weit ausschweifend, <lacht> eine sehr weit ausschweifende Frage. Wenn ich da am Anfang ansetzen möchte, ist es so, dass ähm, mich die Corona-Krise erstmal eiskalt erwischt hat in der sogenannten Hauptsaison, das heißt in der Passionzeit, wo ich als Berufsmusiker unglaublich viele Einnahmen gerade auch im kirchlichen Bereich generiere, wo ganz viele Johannes Passionen, Matthäus Passionen, verschiedenste Sachen aufgeführt werden. Das alles ist entschädlungslos weggebrochen, auch die Orchesterhilfen für die Landes- und Kommunalen Orchester sind weggebrochen, entschädigungslos, da gab es also keine, keine, äh, ja, keine Ersatzleistungen, äh, wie es vielleicht äh, medial propagiert wurde oder wie es aussah, dann äh, gab es, äh, auch eben im Bereich der freien Ensembles, für die ich eben viel tätig bin, gab es eben einen Totalausfall. Schleswig-Holstein-Festival wurde abgesagt. Genauso auch die Opernaufführungen im Goethe-Theater Bad Lauchstädt. Also alle Konzerte, Festivals, Kirchenveranstaltungen, alles war sofort auf Null heruntergefahren. Und mein Einkommensmix kann man sich ungefähr so vorstellen, dass der Großteil meiner Einnahmen, äh, eben aus diesem äh, Auftrittsbereich äh, stammt und das eben mit der Musikschule nur einen ganz, ganz kleinen Teil dessen abbildet, was ich brauche, um meine Familie zu ernähren. Die Soforthilfe ist mir zunächst komplett äh, ausgezahlt worden, die 9.000 Euro. Und ich hatte gleich am Anfang äh, beantragt, da stand in Bedingungen, dass man sie eben und das selbstverständlich auch für das eigene wegbrechende Gehalt einsetzen kann. Und das ist auch dringend notwendig. Ich habe hier eine vier familie zu versorgen und ohne diese Hilfe wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen. Das heißt, ich hatte auch gar nicht erst die Möglichkeit zu sagen, ach, ich weiß nicht, was mit dem Geld passiert, ich lege es mal eben auf Seite. Wovon hätte ich dann überhaupt leben sollen? Es wäre gar nicht gegangen. So, jetzt zum Rückmeldeverfahren. Das, was jetzt als Rückmeldeverfahren gekommen ist, hat nichts mehr mit den Bedingungen zu tun, wie sie ursprünglich galten, als ich den Antrag gestellt habe und auch äh, mir der entsprechende Bewilligungsbescheid ausgehändigt wurde. Von daher behalte ich mir rechtliche Schritte vor. Äh, ich bin ja in Verdi und genieße von daher auch den Verdi-Rechtsschutz. Und wir werden das auf jeden Fall innerhalb der Gewerkschaft rechtlich prüfen lassen, ob diese Art der Rückforderung überhaupt zulässig ist.
0: Aber für viele wie für dich, die das Geld ja wirklich zum Leben und für ihre Familie brauchen, wie sollen die denn jetzt etwas zurückzahlen, wenn sie kein Einkommen haben und nicht die geforderten Betriebskosten belegen können? Also ähm Du hast ja schon gesagt, du bist in Verdi und hast da Rückendeckung durch den Rechtsschutz. Andere sind aber sehr verunsichert, weil es ja auch heißt, also wenn man jetzt freiwillig die Abrechnung macht, ähm, die Rückzahlung steuerlich geltend machen kann, also um seine Steuerlast zu senken.
1: Richtig, es gibt eine sehr große Verunsicherung. Bei mir sieht es jetzt ganz konkret so aus, ich hatte schon im Frühjahr, angefragt, wenn es zu einem Rückmeldeverfahren kommt und das eben mit den ursprünglichen Bedingungen nicht übereinstimmen sollte, ob ich das rechtlich prüfen lassen kann in Verdi. Dem wurde zugestimmt und jetzt, als das Rückmeldeverfahren eben eröffnet wurde, habe ich gleich wieder nachgehakt und der, der Kontakt zur Rechtsabteilung ist aufgebaut. Aber natürlich stehen wir jetzt unter einem Zeitdruck, wir sind vor dem Jahreswechsel und die Landesregierung hat so schön geschrieben, oder das, das Team Soforthilfe, weiß ja keiner, was wirklich dahinter steckt, äh, hat geschrieben, äh, man bekäme die Möglichkeit, in diesem Jahr noch ganz schnell das Abrechnungsverfahren durchführen zu können, damit man nicht eventuell, Geld versteuern müsse in diesem Jahr, was man im nächsten Jahr sowieso zurückgeben werde. Und das setzt natürlich auch wieder unsere Kolleginnen stark unter den Druck, dass sie denken, oh, jetzt sind dann am Ende noch mehr Geld verlieren, dadurch, dass ich eben es jetzt versteuern musste, dafür Steuern bezahle und im nächsten Jahr muss ich eh wieder alles zurückgeben. Das führt natürlich zu Panikreaktionen und das halte ich nicht für seriös. Da hätte ich mir von der Landesregierung erwartet, dass sie eben hingeht und sagt, man darf das als durchlaufenden Posten äh, betrachten in diesem Jahr und im nächsten Jahr, äh, tut man es dann eben abrechnen oder welche steuerlichen Möglichkeiten man auch nehmen könnte oder man würde sagen, das kann, das darf in diesem Jahr rückgestellt werden und eben im nächsten Jahr darf es dann eben dementsprechend versteuert werden, wie die Abrechnung wirklich ähm, am Ende ausgeht.
0: Für mich klingt das so ein bisschen nach einem Bauernfängertrick. Also jetzt noch bis zum 31.12. steuerliche Vorteile sichern, damit die Leute schneller die Abrechnung machen.
1: <lacht> ja, es, es ist nicht wirklich ganz seriös. Und das finde ich schade, denn äh, es gab also wirklich sehr viele Versprechen. Insgesamt sind wir, Jetzt bei ungefähr dem fünften oder sechsten Hilfsversprechen. Es hat angefangen eben mit der Soforthilfe. Dann kam Überbrückungshilfe 1, Überbrückungshilfe 2. Jetzt bei der Novemberhilfe wurde versprochen, dass sie wunderbar für die Künstlerinnen passt und wir diesen Zugang hätten. Dezemberhilfe genau das Gleiche und die Hilfen passen Aber nicht. Und das ist eben unschön, wenn auch medial äh, suggeriert wird, man würde sich um die Kulturbranche angemessen kümmern und es findet de facto, wenn man dann genau hinsieht, nicht in der Form statt, wie es von der Politik propagiert wird.
0: Wie ist das bei dir? Das Geld der Sofort- und sonstigen Hilfen reicht ja nicht aus, um die Existenz zu sichern. Grundsicherung auch nicht, aber hast du noch zusätzlich Hartz 4 beantragt?
1: Grundsicherung kann und konnte ich nicht beantragen, da ich mittlerweile, sage ich mal, Mitte 50 bin, dementsprechend auch gewisse Rücklagen gebildet habe und das ist auch notwendig. Darauf wurden wir auch immer angesprochen als Selbstständige, dass wir dafür zu sorgen haben, dass wir Rücklagen bilden. Und ähm, die sind allerdings fürs Alter gedacht oder auch für das Studium meiner Kinder. Und ähm, äh, von daher die Zugangsmöglichkeit hatte ich nicht. Und ich musste dann über Brückungshilfe 1 beantragen und ähm, habe dann erstmal abgewartet und hatte eigentlich gedacht, Na ja, jetzt kann es ja wieder funktionieren. Ab September kamen dann so die ersten ein, zwei Konzerte wieder und die Hoffnung kam, dass ich also dann zum Winter hin das Weihnachtsgeschäft mitnehmen kann und auf die Art mich wieder einigermaßen ähm, dorthin entwickeln wo ich wo ich hin muss, damit ich einfach mein System ernähren kann. Und ähm, jetzt mit dem Lockdown leid war das schon wirklich der Schlag in die Magengrube, dass also wieder an erster Stelle die Kultur, bei der man es am wenigsten nachweisen kann, dass sie für ein mögliches Ausbreiten der Pandemie verantwortlich sein könnte, als erstes heruntergefahren wurde, ohne jede Perspektive, aber auch ohne passende Hilfen. Denn die Novemberhilfe hat eine Zugangsbeschränkung, die heißt 80%-Hürde für indirekt Betroffene. Und wir Solo-Selbstständigen-MusikerInnen, wir sind alle indirekt betroffen. Denn eine direkte Betroffenheit hat nur das Theater, was geschlossen wird. Und, und auch da, da gibt es dann eben so, so Unterschiede. Ja, wie ist es mit den Kirchen? Also natürlich sind alle Kirchenkonzerte abgesagt worden. Aber es dürfen Gottesdienste noch durchgeführt werden. Es gibt gelegentlich den ein oder anderen Gottesdienst, wo dann noch ein, zwei Musiker mal beauftragt werden, wo normalerweise sonst 30 Musiker innen sitzen würden. Und äh, man kann sich vorstellen, das ist also kein direkt von Schließungen betroffener Betrieb eine Kirche, aber trotzdem läuft da überhaupt gar nichts mehr. Und wir brauchen diese Betriebe, dass sie laufen, damit wir unsere Einnahmen generieren können. Also die 80%-Hürde Prozent ist eine Unverschämtheit, eine Frechheit ins Gesicht der Solo-Selbstständigen-Musikerinnen.
0: Verstehe, mit der Novemberhilfe sieht es bei dir auch schlecht aus. Hast du dir schon die Neustarthilfe angesehen, die dann ab Dezember bis Juni 2021 greifen soll?
1: Also es gibt keine Hilfe, die ich mir noch nicht detailliert angeguckt hätte. Ich habe alles sehr sorgfältig geprüft und äh, habe natürlich auch die Neustarthilfe unter die Lupe genommen. Und man sieht, dass der Staat da versucht, mit extrem schlanken Fuß äh, weiter durch die Krise zu kommen. Ähm, das, was einem an Unterstützung geboten wird, ist ja äh, wirklich ein, ist ja so wenig, so lächerlich wenig gegenüber dem, was man normalerweise eben äh, als Unterstützung bräuchte, dass es für meine Begriffe inakzeptabel ist. Also wenn man den, den Höchstbetrag überhaupt ausschöpfen könnte von dieser Neustarthilfe, wären das, glaube ich, 700 Euro im Monat.
0: 700 Euro im Monat, das ist ja nicht mal Existenzminimum, das bei rund 1.200 Euro liegt. Ich habe jetzt noch ähm, von verschiedenen Leuten gehört, die anfangen, sich umzuorientieren oder das schon gemacht haben, weil sie ja von irgendetwas leben müssen. Wie ist das bei dir? Spielst du auch schon mit dem Gedanken? Oder kennst du Leute, die das schon gemacht haben?
1: Also ich habe einige Kolleginnen, die zwischenzeitlich umgesattelt haben. Mein Quartettkollege, spielt inzwischen auch nicht mehr Bratsche, sondern äh, ist in einer Corona-Beratung und dort untergekommen. Eine andere Kollegin äh, hat das Querflöte-Spielen gegeben und arbeitet jetzt für ein Jobcenter. Ähm, ich erlebe es also tagtäglich, dass Kolleginnen den Beruf aufgeben und das ist auch etwas, was die ähm, Politik im Blick haben sollte. Ähm, unser musikalisches Bildungssystem. Ist ganz stark auf die Säule der solo-selbstständigen MusikerInnen gestützt, die im Honorar für Musikhochschulen arbeiten, also Lehr Lehrbeauftragungen haben und eben auch ähm, an Musikschulen arbeiten. Wenn wir also diese. Art MusikerInnen eben von ihrem Beruf insgesamt nicht mehr existieren können, dann werden sie auch nicht mehr für die musikalische Bildung zur Verfügung stehen. Das heißt, der Bildungsbereich, der jetzt schon unter einem eklatanten Fachkräftemangel leidet, wird vollkommen in sich zusammenbrechen. Das sind natürlich Zusammenhänge, die sind den PolitikerInnen in keiner Weise bewusst. Aber deswegen mache ich es mir auch zur Aufgabe, dahingehend zu beraten, damit äh, man nicht anschließend so tut, ach ja, wir, wir konnten damit ja nicht rechnen. Wir, wir haben nichts davon gewusst.
0: Okay, du berätst PolitikerInnen. Gehst du davon aus, dass nach all den Initiativen sie immer noch nicht verstanden haben, wie wir arbeiten und wo das Problem liegt? Also ich kann mich noch an unsere Demo vom Wirtschaftsministerium in Düsseldorf am 4. Juni erinnern. Da haben wir das auch versucht, unsere Situation zu erklären. Leider ist ja damals niemand aus dem Wirtschaftsministerium herausgekommen, um uns zuzuhören.
1: Ja, also ich gehe immer davon aus, dass die PolitikerInnen es zunächst einmal gut mit uns meinen. Aber man muss ihnen die Dinge erklären, man muss ihnen unseren Beruf erklären, dass für, für Starbucks und McDonald's sitzen genug Lobbyisten im Wirtschaftsministerium und überall tagtäglich, die das erklären und vorbringen. Für uns MusikerInnen stehen da aber zu wenige Lobbyisten, die das gut und erfolgreich ausüben. Und von daher kann ich nur jedem empfehlen, dass er sich gewerkschaftlich einbringt, denn wir sind die kompetenten Ansprechpartner, die das Wissen innerhalb der Gewerkschaft nach oben tragen können, damit dieser Zugang genutzt wird, um eben unsere Bedarfe richtig anmelden zu können. Das ist der eine Weg über die Gewerkschaft. Der andere Weg ist, dass wir hier in verschiedenen Gremien auch unterwegs sind. Also es gibt zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen den Kulturberater Rainer Bode. Und um ihn herum hat sich ein Kreis von äh, KünstlerInnen gebildet, renommierten KünstlerInnen. Da sind Nina George dabei als Schriftstellerin, da ist Matthias Hornschuh als Komponist dabei, Kölner Komponist ich wiederum bin, bin dabei und eben Lena Falkenhagen, es sind ganz, ganz viele wirklich gute und kluge Köpfe und wir schreiben regelmäßig offene Briefe an das Kanzleramt, an unsere Bundeskanzlerin, an Olaf Scholz, Peter Altmaier. Und jetzt haben wir auch letzte Nacht wieder einen neuen Brief verfasst, der einfach auf die spezifischen Problemstellungen eingeht und sie so aufbereitet, dass man auch im Bundeswirtschaftsministerium so etwas gut nachvollziehen kann und dementsprechend Hilfen anpassen könnte, wenn denn der gute Wille da ist.
0: Habt ihr in eurem Brief auch eine Frist gesetzt, bis wann ihr eine Antwort haben wollt?
1: Naja... Also ich glaube, dass man Fristen setzt, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob das wirklich zielführend ist, aber dass man gut berät, das halte ich für wichtig. Und ähm, das habe hab ich eigentlich von Anfang an getan. Auch äh, wie Corona losging am 28. 29. Februar wurde bei mir das erste Konzert schon abgesagt. Das war nämlich im Kreis Heinsberg, äh, wo, wo die Geschichte losging. In Erkelenz genau hätte ich den Auftritt gehabt. Und äh, wir hatten gerade eine Tagung der Bundesfachgruppe Musik, also Bundesfachgruppenvorstand. Und ich habe das Thema Corona direkt ganz oben angebracht und wir haben überlegt, welche Hilfsmechanismen können greifen, haben Vorschläge gemacht, haben gesagt, man kann sich am Steuerbescheid des Jahres 2019 orientieren, kann eine Art Kurzarbeitergeld, 80 Prozent oder irgendetwas, den betroffenen MusikerInnen bezahlen. Man kann sich an den Angaben der Sozialkasse orientieren, kann gucken, was gibt der jeweilige betroffene Künstler, normalerweise als regelmäßiges Einkommen an. Dementsprechend hätte man sich daran orientieren können. Es hätte sehr viele gute Möglichkeiten gehabt, unbürokratische Hilfen zu schaffen, die auch wirklich zielgerichtet ankommen. Aber all das ist trotz unserer vielfältigen Beratungen nicht umgesetzt worden. Der politische Wille war nicht da.
0: Das ist ja auch etwas, was mich wahnsinnig aufregt, weil wir ja seit Jahren Steuern zahlen. Also jedes Jahr unsere Einkommenssteuer machen und mit unseren Steuern eben diese Staatskasse mitfinanzieren. An so einem Einkommenssteuerbescheid kann man ja ablesen, was wir verdienen.
1: Richtig. Also... Man hätte wirklich sich an den Steuerbescheiden ordentlich orientieren sollen. Und dass eben jetzt Unternehmen wie McDonald's und Starbucks, die hier einfach nicht entsprechend ihre Steuern zahlen, dass die jetzt zum Beispiel von einer November-Dezember-Hilfe richtig profitieren, indem sie 75 Prozent erstattet bekommen, darüber hinaus ihren Außerhausverkauf machen können, das sind einfach Dinge, die sind unmöglich, wenn man dabei Gegenüberstellt, wie das System der Solo-Selbstständigen in sich zusammenbricht und nicht angemessen gefördert wird. Und äh, ich möchte jetzt noch gerne einen Satz zu den Bundeshilfen verlieren, die äh, sich auf die, auf ähm, dieses Neustartkulturprogramm beziehen. Wir mussten die Erfahrung machen, dass ganz viele von den Stipendienanträgen, die solo-selbstständige MusikerInnen gestellt haben, dass die nicht positiv beschieden wurden. Sie wurden abgelehnt und von daher sind die solo-selbstständigen in großer Zahl auf Bundesebene wieder komplett leer ausgegangen. Deswegen verspreche ich mir auch von einem zweiten Milliardenpaket nicht unbedingt wahnsinnig viel, was an der Stelle aufgesetzt wird, weil jedes Mal der Solo-selbstständige Künstler über irgendwelche Hölzchen zu springen hat oder irgendwelche Tänzchen auf dem Tisch aufzuführen hat, in der Hoffnung, er würde dann eventuell das Goldene losziehen und diese Hilfe zu bewilligt bekommen. Aber leider war es dann eben das falsche Tischlein, auf dem er getanzt hat und es hat wieder nicht geklappt. Also diese Art von Bundes- und Hilfsprogrammen, die äh, halte ich nicht für geeignet. Was ich sehr geeignet fand, und da möchte ich jetzt mal ein ganz großes Lob aussprechen, gegenüber der NRW-Landesregierung, das war das Stipendienprogramm in NRW, wo sich 15.000 KünstlerInnen bewerben konnten. Da ist es so, dass die Stipendien wirklich im positiven Sinne durchgewunken wurden und diese Hilfe bei den betroffenen Musiker:innen und Künstler:innen angekommen ist. Und das Schönste dabei: Es wurde gleich klargestellt jetzt oder wir haben jetzt äh, die die Klarstellung, dass es eben ein steuerfreies Stipendium ist und man da also wirklich eine echte Unterstützung. Erhalten hat. So etwas hätte ich mir auch von anderen Bundesländern gewünscht und ich muss sagen, dass an dieser Stelle Nordrhein-Westfalen eine ganz klare Vorbildfunktion einnimmt und ich wünsche mir, dass die Bundesebene viel mehr von Nordrhein-Westfalen lernt, das wird sie nicht gerne hören, aber der Kulturrat NRW hat sich von Anfang an hervorragend eingebracht, hat auch die richtigen Forderungen aufgestellt. Äh, NRW hat sich sehr eingesetzt für die Betroffenen und äh, der Bund hat ganz viel blockiert. Also Älte für den Bund, da gibt es ganz dringenden Handlungsbedarf. Die Solo-Selbstständigen KünstlerInnen schmieren ab.
0: Jetzt wollte ich eigentlich mit deiner positiven Bewertung der NRW-Künstlerstipendien das Gespräch mit einem persönlichen Ausblick beenden, aber dein Schlusssatz lässt das ja kaum zu. Also ich wünsche dir und uns allen, dass die Solo-Selbstständigen diese Krise überstehen und im nächsten Jahr, wenn dann hoffentlich der Impfstoff für Entlastung sorgt, sie auch wieder arbeiten und Geld verdienen können. Danke dir und... Bleib gesund.
1: Ich danke dir auch, Kati.
0: <lacht> Die Lage sieht nicht gut aus. Was will ich da schön reden? Aber Leute, steckt den Kopf nicht in den Sand. Wir haben in Verdi schon eine starke Organisation der Solo-Selbstständigen mit rund 30.000 Leuten. Lasst uns im kommenden Jahr für eine bessere soziale Absicherung der Solo-Selbstständigen kämpfen. Denn nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Ihr habt gehört, Martin schreibt Briefe, wir gehen demonstrieren, wenn es geht. Das könnt ihr auch machen und noch vieles mehr. Wenn es klappt, dann kommt der Podcast wieder regelmäßig. Über Anregungen, Kommentare freue ich mich. Und wenn ihr mal in die Sendung wollt, dann schreibt mir einfach. Tschüss und bleibt gespannt auf die nächste Folge Solo-Selbstständige in der Krise von und mit Kati Ziegler. Thank mm -hmm. you.